0: Vervolg van het derde hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Duizendmaal pardon. De hotelhouder voelde zich diep ongelukkig dat hij voor die bijzondere lieftallige dame bezweken was hij smeekte monseigneur zich toch niet zo op te winden hij bad monseigneur om genade als monseigneur de onuitsprekelijke goedheid wilde hebben zich te vergenoegen met het andere salon dat speciaal voor hem was gereserveerd vijf minuten langer niet dan was alles weer in orde Nee, meneer, antwoordde monseigneur ik zal van geen enkel salon gebruik maken ik zal hier vandaan gaan zonder iets te gebruiken ik wil geen voet in uw huis zetten hoe durft u zoiets te doen wie ben ik dat u ha mij anders behandelt dan andere gentlemen helaas de hotelhouder riep het heelal tot getuige dat Monseigneur de beminnelijkste, de gewichtigste, de achtenswaardigste, de meest geëerde persoon was, die hij ooit in zijn hotel gehuisvest had. Indien hij onderscheid maakte tussen Monseigneur en andere gentlemen, dan deed hij dit, omdat Monseigneur voornamer, edelmoediger, beroemder en meer bemind was dan die anderen hoe kunt u dat zeggen meneer antwoordde dorrit wiens drift nog lang niet bekoeld was u hebt mij beledigd u hebt mij opzettelijk beledigd hoe durft u dat doen geef opheldering rechtvaardige hemel hoe kon de arme man nog meer opheldering geven er viel niets meer op te helderen. Hij kon alleen verontschuldigingen aanbieden en de overbekende grootmoedigheid van Monseigneur inroepen. Ik zeg u, meneer, antwoordde meneer Dorrit, ziedend van toren, ik zeg u dat u ha onderscheid maakt tussen mij en andere gentlemen van fortuin en naam. Ik vraag u ha wie u daartoe. Het recht geeft. Wie geeft u het recht? Antwoord mij, meneer. Geef opheldering. Zeg mij waarom. De hotelhouder verzocht nederig, meneer de koerier onder het oog te mogen brengen dat monseigneur, anders zo affable, zich zonder reden zo boos maakte. Er was geen waarom. Alleen die zeer innemende, voorname dame, zwijg, riep meneer Dorrit, zwijg. Ik wil geen woord meer horen over die innemende, voorname dame. Ik wil ook van u niets meer horen. Zie deze familie aan, mijn familie, veel fatsoenlijker en voornamer dan welke dame ook. U hebt deze familie achteloos behandeld onbeschaamd bent u opgetreden tegen deze familie ik zal u ruineren. ha laat de paarden voorkomen laat weer op ik zet geen voet in het hotel van die man niemand had zich in de twist gemengd edward dorrit esquire kennis van de Franse spreektaal schoot daartoe tekort en ook de dames hadden daarvan Nooit haar voortgemaakt. Juffrouw Fanny echter begon nu haar vader te ondersteunen en dat deed zij door met grote bitterheid in haar eigen taal te verklaren dat Sman's onbeschaamdheid het bepaalde doel had om de familie te beledigen, dat zij het van het grootste belang achtte hem door welke middelen dan ook te dwingen de reden op te geven waarom hij onderscheid maakte tussen hen en andere rijke families zij zelve kon zich onmogelijk voorstellen wat de reden van zoveel onbeschaamdheid zijn kon maar een reden moest er zijn en die moest men hem desnoods uit zijn mond trekken al de gidsen muilezeldrijvers en landtervanters, op het voorplein hadden zich voor een der partijen verklaard en het maakte grote indruk op hen toen de koerier nu begon de rijtuigen naar buiten te brengen met de hulp van een dozijn mensen aan elk wiel werd dit dan ook spoedig en met veel lawaai bewerkstelligd en toen begon het opladen in afwachting van de paarden die uit het posthuis moesten komen Intussen stond het rijtuig van de innemende en zeer deftige dame al ingespannen gereed terwijl de hotelhouder naar binnen was gegaan om haar de moeilijkheid waarin hij geraakt was mede te delen. na eenige ogenblikken kwam hij met de dame en de haar vergezellende heer de trap af en wees hun met de hand de in zijn waardigheid gekwetste meneer dorrit aan neem mij niet kwalijk zei de heer terwijl hij de dame liet staan en zich een weg baande naar de belederde familie ik houd niet van veel woorden en van lange uitleggingen maar deze dame hier is vreselijk bang voor standjes lady eigenlijk mijn moeder verzoekt mij u te zeggen dat zij hoopt zonder standjes hier vandaan te zullen gaan meneer dorrit nog hijgend van drift over de aangedane belediging groette de heer en ook uit de verte de dame maar stijf en onverzettelijk nee maar werkelijk zeg ouwe jongen luister eens op deze wijze deed de jeugdige gentleman een beroep op Edward Dorrit Esquire, die hij tot zijn grote verlichting nu kon aanspreken. Laat ons samen trachten de zaak in het reine te brengen. Mijn moeder is zo vreselijk bang voor standjes. Edward Dorrit Esquire, die bij een knoop van zijn jas apart genomen werd, keek de vreemde heer aan met een gezicht alsof hij een groot diplomaat was en zei, ja, ziet u, als men ergens kamers besproken heeft en men vindt die door anderen bezet, dan is dat verre van aangenaam. Dat is het ook niet, antwoordde de ander, dat begrijp ik, ik geef het toe, maar laten wij samen trachten de zaak in het reine te brengen. En vooral geen standjes. Die vent kan het heus niet helpen. Het is helemaal de schuld van mijn moeder. Zij is een bewonderenswaardig, mooie vrouw, zonder malle Goed opgevoed ook. Zij was die vent te slim af, wond hem gewoon om haar vinger. Als dat het geval is, begon Edward Dorrit Esquire. Waarachtig, ik bezweer het u. Dat is het geval. Waarom zei de ander weer tot de hoofdzaak komende. Waarom dan standjes? Edmund, zei de lady, naar haar zoon toekomende. Ik hoop dat je tot genoegen van deze gentleman en zijn familie uitgelegd hebt, of nog uitlegt, waarom de hotelhouder geen schuld heeft. Zeker, zeker mama, ik praat me lam. En Edward, gedurende enige seconden, doordringend aankijkende kreeg hij plotseling een opwelling van vertrouwelijkheid en zei niet waar oude jongen nu is alles in het reine ik weet niet zei de lady bevallig nadertredende in de richting van meneer dorrit senior of het niet beter geweest zou zijn als ik dadelijk zelf u de verzekering gegeven had dat ik alle gevolgen van het in gebruik nemen van de door u bestelde kamer om daarin even het middagmaal te gebruiken voor mijn rekening genomen had ik had de wettige eigenaar niet zo spoedig terug verwacht en wist ook niet dat hij al terug was anders zou ik mij gehaast hebben de kamer die mij niet toekwam te ontruimen en zelf opheldering gegeven en verontschuldigingen aangeboden hebben ik vertrouw met deze verklaring. Plotseling bleef de dame steken en keek sprakeloos van verbazing door haar oogglas naar de beide juffrouwen Dorrit. Op hetzelfde ogenblik stak juffrouw Fanny op de voorgrond staande van een schilderachtig geheel gevormd door de familie, de rijtuigen en het bedienden personeel van de familie, haar arm door die van haar zuster en dwong haar op de plek waar zij stond te blijven terwijl zij met de andere hand een druk gebruik van haar waaier maakte en zo onverschillig mogelijk langs de vreemde dame heenkeek de dame die spoedig hare verbazing te boven was het was mevrouw merdle en die liet zich niet spoedig uit het veld slaan ging voort met te zeggen dat zij hoopte met deze verklaring en verontschuldiging alles weer goed gemaakt te hebben en beval de wellevende hotelhouder in de gunst van de familie aan die hij zo in alle opzichten waardig was Meneer dorrit voor wie dit alles als wierook was op het altaar van zijn waardigheid antwoordde zeer minzaam zeggende dat zijn bedienden ha de paarden zouden terugzenden en hij hm, zou vergeten wat er was voorgevallen dat hetgeen hij als een belediging had opgenomen nu als een eer door hem beschouwd werd op deze woorden boog de boezem zich voor hem en de eigenaresse die haar gelaatstrekken op merkwaardige wijze in haar macht scheen te hebben groette de zusters met een innemend glimlachje als jonge dames van fortuin die een zeer gunstige indruk op haar maakten en die zij nog nooit de eer had gehad te ontmoeten meneer sparkler daarentegen even verbaasd als zijne moeder kon niet zo spoedig van zijn verbazing bekomen en bleef het tafereel met Fanny op de voorgrond strak aanstaren. Op de waarschuwing zijner moeder dat zij vertrekken moesten en op haar verzoek om haar een arm te geven opende zich zijn lippen. Maar hij bracht geen geluid voort en toen hij voor het portier stond was zijn houding nog zo stijf dat het een kunststuk geweest zou zijn hem zo ver voorover te buigen als nodig was, om hem naar binnen te krijgen, indien de moeder, die er al in zat, hem niet een ruk had gegeven. Nauwelijks was hij binnen, of het kussentje voor het kleine venstertje achter in het rijtuig verdween, en zijn oog nam de plaats ervan in. Daar bleef het, zolang zo'n klein voorwerp te onderscheiden was, wellicht nog langer kijkende, als een kabeljauw, waaraan iets bijzonder merkwaardigs is overkomen, als een slecht geschilderd oog in een groot medaillon. Deze ontmoeting was voor Miss Fanny zo bijzonder aangenaam en gaf haar zoveel reden om er met een gevoel van triomf aan te denken dat haar humeur er zeer door werd verzacht toen de processie de volgende dag weer in beweging ging nam zij met grote opgewektheid haar plaats weer in en legde zoveel vrolijkheid aan de dag dat mevrouw general haar bijna verbaasd aankeek kleine dorrit was blij dat niemand iets op haar aan te merken had en dat fanny zo vrolijk was maar haar rol in de processie was een zwijgende en een pijnzende tegenover haar vader gezeten in de reiskoets dacht zij aan de kamer in de marshalsea en dan leek haar tegenwoordig bestaan een droom alles wat zij zag was nieuw en wonderlijk maar voor haar was het niet de werkelijkheid het leek haar toe alsof al die visioenen van bergen en schilderachtige landstreken ieder ogenblik konden verdwijnen en het rijtuig plotseling een hoek zou omslaan en voor de poort van de Marshallsea stilhouden. Het was haar zo vreemd niet te behoeven te werken, maar niet half zo vreemd als dat zij daar nu maar in een hoekje Gedoken zat, zonder aan iemand te behoeven te denken, zonder plannen te behoeven te maken of iets te verzinnen, zonder voor iemand dan alleen voor zichzelf te behoeven te zorgen. Maar het vreemde was de ruimte die haar nu van haar vader scheidde: een ruimte waarin anderen zich bewogen om hem te bedienen, en zij nooit komen mocht. In het eerst was dit haar even vreemd als de bergen zelf, zodat zij er zich niet in kon voegen en haar oude plaats in zijn nabijheid wilde behouden. Maar toen had hij haar eens onder vier ogen genomen en voorgehouden dat mensen die ha, een hoge positie in de maatschappij innemen, onvoorwaardelijke achting van hun onderhebbende moeten eisen, en dat het onverenigbaar zou zijn met die achting wanneer de dochter uit de laatste tak der dords van dorsetshire zich onledig hield met hm de werkzaamheden van een kamerdienaar daarom lieve was de vaderlijke vermaning moet je eraan denken dat je nu ha een dame bent en je als een dame moet gedragen met Hmm, gepaste trots en je moet onthouden van dingen die tot ongepaste en onaangename opmerkingen zouden aanleiding geven en zonder tegenspraak had zij gehoorzaamd en nu zat zij dan in een hoekje van het wilderig ingerichte rijtuig de kleine vroeger zo werkzame handjes geduldige gevouwen in haar schoot, weggehaald van haar oude standplaats in het leven, waarop haar voet nog even had getalmd. Van haar nieuwe standplaats af leek alles wat haar omringde onwaar. Hoe verrassender de tonelen die zij voor zich zag, hoe meer ze leken op het onwerkelijke in haar eigen innerlijk leven wanneer zij de ledige plaatsen naging die daarin achtergebleven waren de simplonpas de afgronden de donderende watervallen de prachtige weg het gevaar dat een los wiel of een misstap van een paard of een muilezel de dood kon veroorzaken het afdalen in italië de eerste blik in dit prachtige land toen de bergengten al wijder en wijder de bergen zelve al lager en lager werden alles scheen haar een droom toe alleen de oude vuile marshalsea was werkelijkheid Nee, ook de oude marshalsea schudde op haar grondvesten want zij vertoonde zich in haar droom zonder haar vader zij kon zich niet voorstellen dat de gevangenen nu toch liepen te lanterfanten op het binnenplein dat de lage kamers toch nog alle bewoond waren dat de hoofdsipier nog altijd mensen in en uit liet en toch wist zij dat het zeker nog zo zou zijn die oude poort zij moest er zelfs nog aan denken toen de familie voor enige maanden in Venetië een oud paleis gehuurd had, wel zesmaal zo groot als de hele Marshallsea, aan het Kanaal Grande, en zij daar op haar eigen balkon zat, met andere balkons beneden zich, maar geen enkele boven. Het was een balkon van door de tijd zwart geworden steen en kleine Dorrit voelde zich heel klein wanneer zij over de met kussens belegde rand naar beneden keek geen plekje beviel haar savond zo goed als dit en de mensen die in gondels voorbij voeren begonnen haar al te kennen en zeiden daar heb je dat kleine engelse meisje dat altijd alleen zit Zulke mensen bestonden eigenlijk niet voor het kleine Engelse meisje, zij kende ze niet, zij keek maar naar het ondergaan van de zon, naar de lange linien van purper en rood en de vlammengloed hoog aan de hemel, die alle gebouwen zo warm kleurde en verlichtte, dat het scheen alsof hunne zware muren doorschijnend waren, en het licht van binnen kwam. Zij bleef daarna zitten kijken, tot de gloed was uitgeblust. En dan, na een blik op de voorbijvarende gondels, op weg naar muziek en dans, sloeg zij de ogen op naar de sterren. Hadden die vroeger ook zo voor haar geschitterd? Gek dat zij nu weer aan die poort dacht. Ja, zij dacht weer aan die oude poort en zag zichzelf zitten in het holle van de nacht en Maggie's hoofd op haar schoot. Allerlei tonelen uit die tijd en uit allerlei andere tijden van haar gevangenisleven kwamen haar voor de geest. En dan leunde zij over de rand van het balkon en keek over het water, alsof die herinneringen daar op de bodem lagen, en zij moest wachten tot het kanaal droog liep en de oude gevangenis, de oude kamer, de oude bewoners en bezoekers weer zouden terugkeren. Alles blijvende werkelijkheid, waarin niet de minste verandering was gekomen. Einde van Hoofdstuk 3 van Deel 3.